0: Es ist der 3. August 2016. Hier ist Erik. Ich habe jetzt alles so ziemlich gut gepackt. Morgen geht's dann ab zum Potsdok Festival, zum Helfertag, der ja am 4. August ist. Und dann freue ich mich schon auf, was da alles so kommt, ja, so verschiedene Leute zu treffen. Ich versuche, das so ein bisschen autotechnisch einzufangen. Ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen weird an, weil bisher habe ich ja immer nur mit den, mit den anderen Jungs zusammen gepodcastet. Und, ja, es fühlt sich doch ein bisschen komisch an, nicht so allein für mich, vor mich hin ins Mikro zu reden. Ja, ich, ich kann es immer noch nicht so richtig verstehen, wie, wie das der Brombeervater uns so schaffen, das ja die ganze Zeit zu machen. Aber das ist wahrscheinlich auch Übung. Auf alle Fälle freue ich mich, die vielen verschiedenen Leute da wieder zu treffen, die schon letztes Jahr da waren und auf neue Gesichter beim Podstock, auf einige Live-Podcasts, auf viele interessante Gespräche, auf, auf Workshops und ja, mal sehen. Morgen geht's los, morgen früh ziemlich zeitig. Mein Zug fährt um 6 hier durch. Also ja, das ist eigentlich nicht, nicht so meine normale Zeit. Ich stehe für gewöhnlich später auf. Mal sehen, wie das so wird. Und ob ich von unterwegs noch ein paar Aufnahmen mache. Okay, bis dann. <musik> jetzt der erste Tag vom Potsdam, naja eigentlich der nulle Tag, der Helfertag und ja 6 Uhr 9. vor mir steht jetzt eine sechsstündige Zugfahrt an mit diversen Umstiegen und dann werden wir mal sehen, dann treffe ich mich in Bingen mit dem lieben Lars und ich glaube den Dennis ist noch dabei, der von den Tonscherben hier drin ist Und der da ist halt von auf Distanz zum Beispiel, könnt ihr den kennen. Und ja, dann ist es nochmal bis, bis in den Munzrück, bis, ja, wie hieß der Fächer überhaupt? Bis Sorshi, den Munzrück ist es dann nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie, lang, wie viel dass der mit dem Auto ist. Auf alle Fälle werde ich mich mal melden. Bis dann. Ja genau, jetzt geht's also wie gesagt ab nach ab nach Simmern im Hunsrück.
1: Sorschied,
0: oder? Äh, genau, Sorschied. Ah. So hieß der Ort. Simmern ist ja bloß einer der möglichen Haltepunkte für das Shuttle. Und worauf freut ihr euch so beim Potstock? Worüber ich mich freue äh,
1: bei Meine, Willst du was Bestimmtes hören? Oder? Auf den Erik. Auf den Erik. Nein, Nein also, so generell. Generell eigentlich auf alles. Äh, hauptsächlich stehen bei mir wieder eher so die Kontakte im Vordergrund. Ne? Damit man die Gesichter zu den Stimmen mal nochmal sieht. Ja. Und dann einfach eine gute Zeit heute. haben. Ne? Was brabbelt der da vorne? Halt mal das Mikro dahin. Was willst du? Ich sage einmal, im Jahr kann man das mit den Gesichtern ja auch mal ertragen, ne? Naja gut, ich konnte ja nicht ahnen, dass du auch mitkommst. <lacht> Wir haben uns alle ganz, sehr schrecklich lieb. Deswegen habe ich mich erstmal hier eingekerkert. Ich habe einen großen Rucksack neben mir stehen, vor mich äh, dann noch so ein Reisetrolley, damit mich ja keiner anfassen kann. Das finde ich ganz großartig. Im Übrigen glaube ich, dass mir gerade eine Rippe gebrochen ist.
0: Ja, wir sind hier ziemlich eng eingepackt. Also bei mir ist es auch ziemlich kuschelig. Wir sind ja hier zu viert im Auto mit sehr viel Campinggear unterwegs, habe ich so das Gefühl. Warum werde ich dabei so komisch angeguckt? Ich habe das gesehen. Und Teleskopen und solchen Spielereien.
1: Mikrofon, was man halt so braucht. Ständer?
0: Ja. <lacht> ja, als Podcaster ist man halt, braucht man halt ein bisschen was.
1: Herr Fahrer, wie lange äh, beträgt denn noch die äh, Fahrzeit? Das ist jetzt irgendwie so ein... Sind wir, sind wir gleich da? Ich würde mal sagen, ungefähr 3-5 Stunden. Okay, dann nutze ich nämlich noch, irgendwie diese Aluminiumfolie oder Setofanfolie an mir zu entfernen. Ich war nämlich so clever, habe mich erst ins Auto reingesetzt und jetzt fällt mir auf, ach, wird es warm mit Jacke. Ja, und dann auch so feucht-fröhlich, ne? Ich dachte, du willst ein Joghurt essen. <lacht> aber jetzt nicht bremsen, weißt
2: du?
0: Ich habe mich dieses Mal nämlich auch entschieden, mal so einen auf Martin Rützer zu machen und mit, mit Minimalaufwand hier Sachen aufzunehmen ja. mit dem iPhone. Der Martin hat ja immer sein komisches Windows-Phone, was kein anderer irgendwie hat. Ja. Ich glaube ja, ich, ich, ich habe so die Vermutung, dass
1: Microsoft die extra für Martin gebaut hat. Und dann, weißt du, einfach nur ganz viele verschiedene Sorten davon noch, damit er sich dann eins aussuchen kann. Damit er dann immer donnerstags, abends, alle 14 Tage Updates machen kann. Das ist ganz große Klasse.
0: Ja, das gehört halt auch mit dazu. Ja, verdammt. Und ich habe heute halt gestern auch schon angefangen, so ein bisschen alleine vor mich hin da zu podcasten und ja. muss sagen, das fühlt sich schon ein bisschen weird an. Also irgendwie so alleine so vor mich hin podcasten, das habe ich ja bisher noch nicht gemacht. Und das fühlt sich schon sehr komisch an. Ich bewundere alle, die das, die das können, wie zum Beispiel der Brombeerfalter oder ihr beiden hier, Dennis und du da. Äh du und der Rucksack weißt, was, neben was können wir Allein podcasten. Ja, Und mit
1: uns will halt ich keiner reden, ne? Mit Mir redet ja keiner. Also. <lacht> auch bei, dir, auch bei bei, der, ey, bei den Tonschirmen war doch auch schon mal jemand zu Gast, oder nicht? Ja, also
3: zweimal. Ah, also.
1: Ja, was laberst du denn für einen Müll? Mach dich halt mal nicht so wichtig da vorne. Auf dem Beifahrersitz. <lacht> Nur weil du da sitzt, heißt das nicht, dass das noch abgewählt werden kann, ja? Wir leben hier in, äh, in einer Demokratie, ja? Das ist eine Autokratie. Oh, <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> Außerdem bewegt sich diese... Äh Demokratie gerade mit 100 km/h vorwärts, da machen wir nicht Nein, viel. Nicht mal. Wir ja, fahren 18. bergauf, wir haben
0: mehr Gepäck als Menschen. Also Die
1: Scherbe muss weg. Die Scherbe <lacht> muss weg.
0: Ich bin das Volk. Ja.
1: Ah, du bist das
0: Gepäck. Ich und jetzt, jetzt sind wir auf weg. dem Weg nach Rostock und als nächstes werden wir wahrscheinlich da sein, wenn wir uns wieder hören. So, es ist jetzt doch schon ziemlich spät. Ja, Mitternacht quasi. Der erste Tag ist, der nullte Tag ist jetzt dann damit offiziell beendet. Ja, ist einiges passiert noch. Also wir sind heute Mittag dann so um eins rum, ja, zwischen um eins und um zwei kann man sagen, hier angekommen. Ist eine sehr schöne Location. Ein, es gibt ein großes Haus, es gibt ein kleines Haus, es gibt eine schöne Bühne, die wir bestücken werden. Genau, dann haben sich erstmal doch ganz schön viele Leute schon eingefunden heute am Helfertag. Also der Pranko hat mal durchgezählt und er hatte 16 Leute gezählt und da, war wohl, da waren wohl Kai... Und Udo und Vicky noch nicht mit dabei. Also ich glaube, das sind dann nochmal im Endeffekt ein paar mehr Leute als 16. Ja, dann haben wir schon ein bisschen aufgebaut, die Zimmer bezogen. Ich bin jetzt von der springerliste Hilferteam in, in die Helferliste der Bühne mit reingegangen, die der Sebastian so ein bisschen mit unter sich hat. Und da wollen wir morgen starten, das zu bestücken. Da soll noch die Bühnentechnik kommen, die wo jetzt noch nicht so da ist. Und ja, genau. Die Bühne haben wir jetzt schon heute ein bisschen sauber geräumt. Da waren noch äh, Stühle drauf und so Kram, der nicht so gut aussieht. Und ja, da geht es morgen dann auf alle Fälle weiter. Was wir jetzt hier schon haben, ist Internet. Das, darum hat sich der Sebastian gekümmert. Er hat eine Box mit... LTE-Empfänger auf den Berg gestellt und hat er versucht, eine Funkstrecke hier runterzulegen, was dann letztendlich auch geklappt hat. Und hier im kleinen Haus, wo, wo ich auch bin, mit meinem Zimmer, ist auch der Sebastian, der hat jetzt das Nock jetzt eingerichtet. Das wird, dann sich um das Internet kümmern. Und er hat jetzt erstmal rudimentär WLAN in den beiden Gebäuden verteilt und will dann aber morgen noch mal etwas den Feinschliff betreiben. Ja, dann war das der Tag 1. Morgen, äh, der Tag 0, der Helfertag. Morgen ist die Anreise der restlichen Gäste geplant. Dann gibt es um 17 Uhr ein Grillen. Ja, genau. Und am ähm, Samstag ist dann halt ist dann Potsdok richtig. Dann geht's richtig los mit Programmen auf der Bühne und Workshops und etc. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Tag 1 des Podstock Festivals. Heute kommen dann endlich die anderen Leute alle an. Es ist jetzt morgen fast Mittag. Wir hatten ein schönes Frühstück gehabt. Dann warten wir, warte ich jetzt auf die Bühnentechnik, die bald, die bald kommen dürfte, damit wir hier gut aufbauen können. Und der Sebastian war schon wieder einiges am rumtesten und hat, glaube ich, schon den Stream von Studiolink an den Start gebracht. Ja, genau. Ja, was könnte ich noch erzählen jetzt? Hm, eigentlich gibt es jetzt erstmal nichts weiter zu erzählen. Ja, wir warten auf die Leute, die noch kommen. Ich bin ja mal gespannt, wie viel es am Ende werden. Was habe ich heute früh schon gemacht? Also Pranko hat mich heute früh erstmal verhaftet dazu, die, die Restbestände an Getränken aufzulisten. Also bei den nicht alkoholischen Getränken ist es ziemlich wenig davon weggegangen. Also Wasser ist am wenigsten weggegangen, interessanterweise. Und Mate von den zwei Kästen ist auch noch ein und anderthalb da. Und beim Alkohol, beim Alkohol ist es aber ziemlich sehr drüber gegangen. Also Bier sind schon von zehn Kästen jetzt drei weg, wenn ich das richtig gezählt habe. Also da wurde schon einiges verkonsumiert. Ja, und dann gibt es heute Mittag schönes Chili in mit Fleisch und in mit ohne Fleisch und ja mal sehen. So, der hallo, der Tag 1 ist jetzt schon ziemlich weit geschritten, also wir sind jetzt schon am Nachmittag und Bildes hat sich schon einiges noch weiteres entfalten. Ich habe jetzt hier ein kleines Podcast-Studio aufgebaut mit vier Superluxen dran an einem Beringer ähm, ja, Audio-Interface und die können dann lustig aufnehmen. Das eine Superlux, in das ich reinspreche, ist jetzt vom Udo speziell nochmal bearbeitet. Das bringt irgendwie ein besseres Signal. Das ist besser vom Brumm geschützt, denn die anderen Superluxe, die, die hier noch angeschlossen sind, die brummen aktuell noch ganz schön so durch die Gegend rum. Das ist auf alle Fälle noch problematisch, das muss noch besser werden. Genau, damit habe ich mich jetzt beschäftigt, erstmal das, das Podcast-Studio dementsprechend an den Start zu bringen. Ich habe jetzt auch schon im, im großen Speisesaal habe ich dazu einen, einen Plan an die Wand gehangen, wo sich Leute eintragen können. Ja, ich würde, würde gerne die und die Zeit, würde ich gerne was aufzeichnen, würde ich gerne den Raum haben. Genau, und ich habe auch schon Pranko vielleicht gesagt, dass ich das wohl nicht gerne so alleine wuppen würde, sondern dass er nochmal eine Ansage macht, dass sich Leute gerne für mich hier delegieren können, um mir beim Podcast Tisch zu helfen. Genau, und dann, kommt die, dann ist der Plan so, es, also so sieht der Plan aktuell aus, dass die Leute dann hierher kommen können, sich Ransetzen können, Headset auf, loslegen, nach der alten Sindezentrums-Podcastische Manier, nach der ich ja hier ja auch so ein bisschen versuche zu fahren. Ja, und dann, wenn die Leute fertig sind, können sie sich einen grobschnitt abholen und das auf ihren Devices dann abladen. So, das ist dann halt so aktuell der Plan. Genau, dann ist die Bühnentechnik angekommen. Die steht jetzt schon ziemlich gut. Die da sind ein paar Lampen gekommen und Lautsprecher und ja, genau. Ich glaube die Mikrofonierung der Bühne müsste noch gemacht werden und die, die Streamung der Bühne. Darum kümmert sich ja der Sebastian, der hat jetzt erstmal das Internet abgeschaltet, denn es ist nach seiner Ansicht nach so, dass er jetzt erstmal sammeln will, ob die Leute bereit sind, ein bisschen was ihm in den Hut zu werfen, denn er bezahlt die die Daten aktuell in 5 Gigabyte Paketen und ja, also oder die ersten 5 Gigabyte sind die Nacht weggegangen und die haben auf alle Fälle eine ganze Menge gekostet. Also ich glaube, er hat da verschiedene SIM-Karten mit Guthaben drauf. Da, da muss ich ihn dann nochmal fragen, wie das überhaupt funktioniert. Aber ja, generell ja, Heute Abend werden wir sehen, ob er ob das Internet nur noch zum Stream der Bühne verwendet oder ob wir nochmal in den Genuss des Studio-Link-WLANs kommen. Das wird sich noch herausstellen. Dann gab es noch eine. Ja. Hm. Entwicklung an der Bühne, in die ich beteiligt war, ich habe hier ich habe jetzt ein ein Betttuch aufgespannt wo Sachen rangebeamt werden können und das wurde mit mit Kabelbindern gemacht das ist eine ganz lustige Konstruktion so und aber es funktioniert und es hält ohne Nägel, ohne Klebeband einfach so gemacht. genau sind jetzt schon einige Leute heute noch gekommen. Der Christian Bettnerek zum Beispiel von der Hörsuppe ist noch gekommen. Die FN Alex ist noch gekommen und ganz viele verschiedene Leute. Und es werden wahrscheinlich auch noch mehr werden. Wir werden sehen und ja, ich werde weiter berichten. Aufhalten. Ah. Ja, es ist Tag 1. Wir sind jetzt am Grill. Also das Abendbrot wird jetzt vorbereitet und der Kai hat da einige Finger im Spiel. Und du hast da so Würstchen gemacht,
2: ne? Genau, nicht allein, sondern zusammen mit dem Jonas. Und wir haben das mal ausprobiert. Der Jonas kennt sich da schon ein bisschen mit aus und hat das vorgeschlagen. Und ich finde das natürlich super, weil ich das selber immer schon mal ausprobieren wollte. Und jetzt haben wir die Potsdok-Wurst kreiert mit einer eigenen Gewürzmischung. Und jetzt schwenken sie vor uns auf dem Grill, sehen aus wie Bratwürste und nachher werden wir dann erleben, ob sie auch so gut schmecken, wie sie jetzt gerade
0: ja. Die sind mit so einer Art Mett gefüllt, ne?
2: Genau, das sind Rohwürste. Es gibt ja welche, die sind vorgegart und welche mit feinem Brät Und dann äh, diese sind jetzt mit rohem, rohem Hackfleisch gefüllt und eben mit etwas gröberem.
0: Äh, ja, das sind unterschiedliche Sorten von Würsten. ne? Es gab ja irgendwie Probleme mit dem Füllautomaten. Ja,
2: das war äh, witzig. Also na, natürlich am Anfang nicht. Zum einen, weil natürlich der Mark äh, für den Podcast Film Aufnahmen von uns gemacht hat. Und es fehlte ein Teil. Und zwar das, was, die, was die, äh, diesen Füllstutzen an der Füllmaschine befestigen sollte. Das heißt, wir kriegten das einfach nicht in die Wursthüllen rein. Und dann mussten wir halt mit Trick 17 und mit mehreren Anläufen versuchen, das Ganze äh, trotzdem funktionieren zu lassen. Und am Ende hat es dann funktioniert.
0: Ja, und dann sehe ich da noch Steaks liegen. Genau. Was sind das denn für verschiedene Marinaden, die du da hast?
2: Das eine ist eine ganz klassische Marinade, ähm, die ich von meiner äh, Mutter übernommen habe, also die rote. Das ist mit Kräuterne Provence und Paprika oh. und ein bisschen Knoblauch. Das mittlere ist so wie ein asiatisches, ich weiß nicht, ob du Saté-Spieße kennst. Äh, nein. Das ist so, sind so meistens Geflügel-Spieße, die mit einer Erdnusssoße serviert werden. Und diese Erdnusssoße habe ich jetzt zu einer Grillmarinade umfunktioniert. Und das Rechte äh, ist dann Joghurt-Curry. Ähm,
0: Okay, ja, das mit der Erdnussmarinade klingt ja interessant. Da werde ich wahrscheinlich auch mal eins probieren.
3: Ja,
2: Geheimtipp, das ist die beste. Die riecht schon so lecker. Wir durften das natürlich mit dem rohen Fleisch drin nicht probieren, aber mein absoluter top -Favorit.
0: Ja, also du machst ja hier generell mit das Essen. Du bist ja mit im Essensteam. Genau, die Natascha, die Freundin von
2: Branko Canak, der das hier ja mit äh, hauptsächlich organisiert, äh, macht die Leitung von dem Team Küche und ich habe jetzt mit einigen zusammen, zum Beispiel dem Jonas, mit dem ich die Würste hier zusammen gemacht habe oder mit dem Udo, mit dem ich die Schnitzel mariniert habe und ähm, noch weiter, Dela macht noch mit und ähm, der der ähm, Dennis. Also sind wir schon ein gutes Team und beim Frühstück und jetzt heute auch schon haben wir gemerkt, dass wir ganz gut zusammen funktionieren.
0: Ja, danke, dass ihr uns versorgt. Und ja, mal sehen, wenn wir als nächstes vor das Mikro bekommen. Gut, danke für das Gespräch. Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt hier zu Hause, das Potstock festival ist schon vorbei. Es ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, als ich es eigentlich geplant hatte. Ich wollte euch ja noch ein bisschen mehr Berichterstattung geben, aber es war dann so viel los, dass es nur noch für vereinzelte Interviews gereicht hat und ich mir vorgenommen habe, jetzt alles dann an einem Schlag durch zu besprechen, was noch was noch war. Also am Abend des ersten Tags, also als die Leute gekommen sind, haben wir noch hingekriegt, der Udo und ich, haben hingekriegt, das Brummen aus dem Podcast-Tisch zu entfernen. Da hat der Udo, der kam dann nämlich an, hat seine magischen Hände einmal auf das Soundinterface gelegt und schon Schwupps war das Brummen weg. Nein, so einfach ist natürlich nicht. Er hat das Erdungskabel, was der Sebastian gebaut hat. Das ist eigentlich dafür geplant gewesen, dass das in, in die Steckdose ist mit so einem Schuko-Stecker, wo, wo die anderen beiden Kontakte raus Raus entfernt wurden, die Strom führen, dass das dort eingesteckt wird. Aber das hat das Brummen ja noch verstärkt. Und der Udo hat mir dann so ein, einfach so ein Kupferkabel gegeben und gesagt, hier halt mal da an das Heizungsrohr ran und und das andere Ende in ins Interface gesteckt. Und da war das Brummen weg. Dann dann hat er das halt noch an das an das Gerätekabel, also an das Erdungskabel hat so funktioniert, dass das von Chinch auf den schuko ging und er hat den schuko aufgeschraubt, hat dann dort sein, den Kupferkabel dran gemacht, quasi aus Verlängerung und das Kupferkabel habe ich dann um die Heizung gewickelt mit den offenen Enden und das hat, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, genau, das hat der Udo mir dann auch erklärt, dass das dass das bei den HMCs wohl ganz lustig sein muss, dass es nicht immer so funktioniert. Also bei ihm sei es wohl so, wenn er das versucht, das Bromso zu entfernen über den Heizkörper, bekommt er kein ganz fieses Pfeifen aufs Signal. Also das ist wirklich von vielen Parametern abhängig, wie das Ganze klingt und ob das brummt und ob da irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund sind etc. etc. Genau. Dann wurde der Podcast-Tisch auch schon am ersten Abend genutzt, also der Talk die Tommy Podcast, der vom Sebi und vom René. Die haben da eine Aufnahme gemacht und ja haben quasi das Podcast-Setup dann Beta getestet. Da, die habe ich ja eigentlich ja noch auf dem Rechner rumliegen. Die könnte ich ja auch mal reinhören. Das werde ich dann noch machen, ob das, ob das auch gut geworden ist und wie das klingt. Einfach mal so abchecken. Genau, dann war der erste Tag schon vorbei. Und der zweite Tag, der startete dann für mich mit auf der Bühne mit mit dem Sunday Morning, also dem Saturday Morning in dem Falle, mit ähm, Cats und Spoto. Und dann kam noch Talks the to me, genau, mit ihrem Show. Die war ganz lustig, auf alle Fälle. Die könnt ihr euch gerne mal anhören. Ja, die, die haben da einiges abgefahren. Zum Beispiel, sie haben komische Sachen gegessen. Äh, Pudding mit Ziegenmilch und sowas. Und ähm, ja, äh, hört es euch einfach an. <lacht> Dann ging es an den Tag weiter mit... Es gab ja zwei Tracks. Es gab den Bühnentrack und den Workshop-Tracker. Die Bühnen und beide Tracks waren von Vormittag bis Abend recht gut gefüllt. Also die Workshops waren Stundentracks und die Bühnentracks glaube ich auch Stundentracks und ja, auf der Bühne ist einiges passiert. Aber ich bin dann erstmal zu den Workshops gegangen und zwar habe ich mir mittags einen Workshop zum Thema Feedback angeguckt. Der ganz interessant und aufschlussreich war. Zum einen, wie man als Podcaster besser mit Feedback umgehen kann. Wie man sieht, ob es wirklich positives, also weiterbringendes Feedback ist oder ob es einfach bloß Getrolle ist. Und ja, was man, was man noch alles so aus Feedback rausnehmen kann. Und auf der anderen Seite, wurde auch so ein bisschen gesagt, wie man denn vielleicht herangehen kann, dass die Hörer auch mehr Feedback geben zum einen und auf der anderen Seite auch, dass man sich doch mal überlegen sollte, wenn man Feedback gibt selber, wie in welcher Form man das Ganze macht. Und ja, also quasi so ein bisschen rund ums Feedback, Feedback aufnehmen, Feedback geben. Das war ganz interessant. Und dann hat der Udo der Fernsehmüll, den ich vorhin schon angesprochen habe, noch in den Workshop über Reaper gemacht und wie man das so custom-design-mäßig verändern kann, dass man einfach die in der Lage ist, sich zum Beispiel eigene Shortcuts anzulegen, eigene Tastaturbelegungen, verschiedene Aktionen aus der Action jetzt zusammenzufassen zu einer Art Makro und mit welchen Programmiersprachen man in der Lage ist, eigene Dinge zu machen und wo man schon eigene Skripte finden kann, die die dafür veröffentlicht wurden. Das war auch ganz interessant und auch zu sehen, auf welchen verschiedenen Niveaus die Leute so mit ihrem Reaper umgehen. So, dann, Podcaster-Tisch ist auch gut angekommen, es gab ein paar Aufnahmen, es gab sogar eine Nullnummer, die aufgenommen wurde. Da freue ich mich besonders drüber, der äh, ja genau. Von das waren zwei Leute von äh hier ist das Projekt Rutger und äh, ja, genau Rutger war das und äh, die haben hier da aufgenommen. Ja. Mh, da könnte ich auch nochmal reinhören. So, dann bin ich im Laufe des Tages dann noch den... Mit auf den Berg hochgegangen, um mal so ein bisschen zu gucken, jetzt dass die Internettechnik genau funktioniert und weil der Sebastian da gerade die Akkus ausgetauscht hat, die musste er, ich glaube einmal am Tag, musste er den Strom wechseln, damit das auch gut funktioniert. Die Box ist halt, hatte halt da oben keine Stromversorgung, deswegen musste er das so große Akkus oder Batterien oder was das waren reinstecken und da spiele ich euch jetzt dann mal das Interview ein, was ich da mit ihm gemacht habe, um so ein bisschen abzuklopfen, was das da überhaupt für eine Technik ist, die er da verwendet. Ich bin jetzt, ich bin jetzt hier gerade auf den Berg gestiegen. Ich bin jetzt hier gerade auf den Berg gestiegen, denn hier steht so eine komische Box rum außerhalb des... Das Tagungszentrum und so ein Mast. Ich
3: meine auch, da gab es mal was, ist aber... Studio
0: Link, Link Pro, Pro Box. Ja. Sebastian, was ist das denn hier für eine Box, die hier rumsteht? Ähm, das ist eine LTE-WLAN-Versorgungsbox. Und was machst du damit? Also du holst hier aus der Luft das LTE raus und schickst das irgendwie runter ins Tal, oder wie? Genau, also hier auf dem höheren...
3: Bergpunkt haben wir tatsächlich sehr guten LTE-Empfang. Äh, der hier aus der Region äh, bei Kirchberg steht eine Antenne. Und ja, die können wir hier ziemlich gut anpeilen. Und da aber Potsdok selber im Tal liegt, müssen wir quasi dann nochmal eine Richtfunkstrecke nach unten äh, geben, damit wir überhaupt was davon haben. Also das sind geschätzt so äh, ja, 700 Meter Luftlinie bis ins Tal. Und ja, das realisieren wir dann über eine Richtfunk-WLAN-Strecke.
0: Ja, und das funktioniert ziemlich gut. Ne? Wie viele Daten hast du jetzt letztens gemessen?
3: Also in der Spitze 30 Mbit rauf und runter,
0: also ab und downstream. Okay, das ist schon viel. So viel, so viel haben einige nicht zu Hause. Oder viele nicht zu Hause, würde ich mal denken.
3: Ja, das Problem bei LTE sind halt hier in Deutschland nur die Datentarife. Ansonsten wäre das wirklich eine sehr schöne schöne Lösung. Aber dadurch macht es das Ganze etwas teurer. Also ähm, und ja, also hauptsächlich war es für Streaming gedacht. Aber wir hatten ja jetzt gestern Abend noch mal eine Sammelrunde geschmissen, sodass wir uns doch noch ein bisschen Internet kaufen konnten. Ähm, aber es wäre natürlich schön langfristig, wenn das mal ein bisschen günstiger wird, dann könnte man solche Lösungen wahrscheinlich noch besser äh, benutzen.
0: Ja, die Streams stehen ja ziemlich stabil, oder?
3: Ja, gut, das hängt natürlich auch immer von anderen Faktoren noch mit ab, ähm, Jetzt haben wir zum Beispiel gutes Wetter, wenn es regnet und die Blätter nass werden, dann äh, kann es auch schon mal von der WLAN-Strecke etwas kniffliger werden, aber das klappt im Großen und Ganzen doch sehr gut, ja.
0: Ja, genau. Und das Internet ist ja auch ziemlich schnell, obwohl das noch auf per WLAN auf, wie viele Leute sind das da unten überhaupt? Also
3: ich habe äh, hab im Netzwerk circa 50, 60 Geräte bisher gehabt, ähm, verschiedene Geräte und äh, ich weiß vom Ranko es sind also so 55 bis 60 Personen, die tagsüber da sind.
0: Ja und trotzdem ist das Internet sehr schnell. Mit WLAN auch, also hast du eine sehr gute Arbeit geleistet. Das freut mich zu hören, ja. Der wurde aus dem Certified Offline das Certified Online. Sehr schön. So, das war das Interview mit Sebastian. Danach ist am zweiten Tag gar nicht mehr so viel passiert, nachdem wir da oben waren. Ja, da muss ich nochmal kurz Props geben für den Sebastian, weil der hat das Nock quasi in seinem Schlafzimmer gehabt. Das ist ganz lustig gewesen. So, Abend ist der Bühnenauftritt von Puerto Partida gewesen. Der, der war echt großartig gelungen. Also, es gab viele Bürger, die tatsächlich mit dabei waren. Es waren alle Bürger dabei, die, die beim Puerto, ja, die beim Podstock da waren, außer also zwei, und ja, das war also ziemlich voll auf der Bühne und der Kandidat hat echt gut gespielt das war der Cats, den kennt ihr vielleicht vom Sunday Morning Cast und ja, der hat der hat echt gut abgeliefert es ist ein sehr unterhaltsames Stück Podcast rausgekommen das kann ich euch nur empfehlen euch das anzuhören ja dann war auch schon Tag 3, da ist es, da bin ich, ja, da gab es noch ein gemütliches Brunch und dann die Abreise, da bin ich mit der Rebecca dann nach Hause gefahren, also bis zum bis zum Bahnhof in Bingen hat sie mich mitgenommen. Und da war dann erstmal der Bahnfuck ab, weil mein Zug ab Bingen hatte direkt erstmal eine Verspätung, so dass ich quasi ja, nicht ganz so pünktlich in Mainz angekommen bin und erstmal meinen Anschluss verpasst habe. Da bin ich dann erstmal in Mainz hoch zum, zum Bahnschalter gegangen und habe gehofft, dass natürlich noch dass es natürlich noch hier äh, eine Möglichkeit gibt, die Zugbindung aufzulösen. Das hat auch gut geklappt und die Mitarbeiterin, die da am Schalter war, hat mir dann quasi einen Alternativplan ausgedrückt, welche Züge ich denn jetzt stattdessen nehmen konnte, statt der, die geplant waren. Und das war ganz lustig, weil die Züge, die sie rausgesucht hat, waren waren quasi schneller als, als, die, ursprünglich geplant, als die ursprünglich geplante Strecke. so dass ich hier zur selben Uhrzeit da war, als es eigentlich geplant war, ohne die Verspätung. Denn es war ein ganzer Umbogen in der ursprünglichen Planung dabei um Klauchau, der der einfach weggefallen ist. Die, diese Strecke gab es aber komischerweise nicht in, im Bahnportal zum Auswählen, als ich mir die, die Rückfahrt geplant hatte. Deswegen, deswegen musste ich über diese Klauchau-Verbindung fahren, die dann aber letztendlich weggefallen ist. Das war ein bisschen komisch. Aber genau. auf alle Fälle hat sich die hat sich die Verspätung ja noch gut rausgefahren am Ende kommen wir zu meinem Fazit, es war eine tolle Veranstaltung dieses Jahr wieder, sie hat mir sehr, sehr gut gefallen die neue Location ist zwar schwerer zu erreichen, aber an sich richtig toll es gab eine eigene Bühne diesmal, man musste keine Bühne von irgendwo her Rangefahren werden noch. Die Bühne war auch richtig groß. Ja, mir, also mein Lob geht an das Orga-Team, das Küchenteam, die bühnen die Hausmeister, etc. Es gab ja fünf Teams quasi und jedes Team hatte ihren eigenen Leiter. Und für das Orga-Team war das der Pranko, für die Küche war das die Natascha, für die bühnen -Orga war das der. Martin für das Inhaltliche. Der Sebastian hat das NOC gemacht, das Network Operating Center. Der hat uns ja, wie gesagt, mit mit Internet versucht über die Luft. Dann gab es noch den Hausmeister-Track, den der ähm, Brombeerfalter, der Dani, äh, ganz wunderbar gemacht hat. Ja, genau. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es dieses Jahr mehr Workshops gab als letztes Mal. Letztes Mal gab es ja quasi zwei, zwei Tracks Podcasts auf der Bühne und dem Separee. Und dieses Mal war es eher so, dass auf der Bühne die Podcasts waren und in der Werkstatt waren die ganze Zeit Workshops einer am anderen. Ja, das fand ich sehr gut. Letztes Mal war es mir da ein bisschen zu kurz gekommen von... Workshops, da gab es bloß irgendwie wenige, zum Beispiel gab es da noch einen vom, einen vom Happy Shooting über Fotografie, aber ja, generell mehr Workshops, mehr gut. Ich bin sehr zufrieden, ich komme gerne wieder. Ja, es haben sich tolle Gespräche gegeben, es waren gefühlt auch mehr Leute als letztes Mal die da unterwegs waren. Und man hat es aber trotzdem nicht so gemerkt. Es ist nicht so, als wäre das überlaufen gewesen. Was sich doch gut verteilt hat. Im, im großen Hauptsaal, im Speisesaal war immer, waren immer ein paar Leute unterwegs. Vorm Haus auf den Bänken saßen Leute. Hinterm Haus, wo die Bühne waren, waren immer Leute unterwegs. Und ja, und da konnte man sich in in diversesten Krüppchen zusammenfinden und schnacken. Ja, genau. Was steht dann jetzt dieses Jahr noch so an? Also im Oktober gibt es als nächstes Event dann das Die Datenspuren in Dresden. Im Oktober, glaube ich. Und im Dezember, vom 27. Dezember bis 30. Dezember wie immer den Chaos Communication Kongress, den 33 C3 dieses Jahr und ja, das sind die beiden Events, die bei mir noch auf, der, auf dem Plan stehen. Ja, genau. Dann war es das von meinem Potstock-Bericht für dieses Jahr und wir hören uns zur nächsten regulären Folge. Ciao.